0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hallo lieber Florian. Hallo lieber Nibras. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist hier in voller Vorfreude für eine neue Folge unseres Podcastes über Kinder- und Jugendmedizin. Wir Auf jeden Fall. stellen uns hier auch noch mal vor, falls ihr das erste Mal zuhört. Mein Name ist Nibras Nami, du bist Florian Barbour. Wir sind Kinderärzte hier aus Düsseldorf und machen diesen Podcast ja mittlerweile seit ja, bald zwei Jahren, Florian. Das mhm. Geburtsdatum, Jubiläum steht bald an. Und hier gibt es manchmal Themen, wo wir beide diskutieren, Krankheiten, Symptome. Aber immer wieder haben wir auch sehr interessante Interviewgäste eingeladen.
1: Ja, so wie heute auch. Ihr habt es sicher schon gelesen bei der Beschreibung der heutigen Folge. Wir haben einen Kollegen zu Gast, der schon einmal bei uns zu Gast war, den lieben Herbert Renz-Polster. Hallo Herr Renz-Polster.
2: Ja, hallo ebenfalls. Quer durchs Land.
1: <lacht> genau, quer durchs Land. Wir sind total happy, dass das geklappt hat, dass Sie wieder den Gang zum Mikrofon zu uns gewagt und geschafft haben. Wir erinnern uns alle mit sehr äh, schönen Gefühlen an unsere erste Folge, an unsere erste gemeinsame Folge, die auch eine unglaubliche Resonanz ausgelöst hat bei unseren Hörerinnen und Hörern. Eine ganz beliebte Folge, wo wir ganz viel Feedback bekommen haben, ähm, wie, wie interessant diese Folge war. Und da war es natürlich naheliegend, dass wir uns noch einmal und wieder einmal mit Ihnen äh, zu Tisch begeben,
0: ist übrigens in den Top 3 der Folgen
1: und von fast ja. 100. Ja.
2: Wow, Wahnsinn, wow.
1: <lacht> Ja, ähm, ich verliere vielleicht noch mal ein paar Wörter über Sie, ähm, die das Intro haben wir auch bei der ersten Folge mit Ihnen schon ähm, gestriffen und ich möchte aber nochmal so einen kurzen zusammen, eine kurze Zusammenfassung geben über Ihr Leben und Schaffen. Sie sind, wie ich schon eingangs erwähnt habe, Ebenfalls Kinderarzt, genauso wie wir, sind auch Wissenschaftler, sind auch Buchautor, ähm, haben eine ganze Reihe an Büchern geschrieben, die alle sehr zu empfehlen sind und alle auf ihrer Homepage und auf ihrer äh, Präsenzplattform im Internet zu finden sind. Ähm, sie beschäftigen sich mit ganz unterschiedlichen Themen, ganz tagesaktuellen, aber auch ganz elementaren Dingen, was die Kinder- und Jugendheilkunde angeht, auch die Erziehung, die Elternschaft etc. haben da wirklich ein unglaubliches Arsenal an Themen, wo man sehr interessante Artikel nachlesen kann, eine ganze eine ganze Hülle und Fülle. Und sie sind auch, und das macht sie sicherlich zu noch größeren Experten, als sie ohnehin schon sind, auch vierfacher Vater und haben äh, vieles von dem, worüber sie schreiben, denke ich, am eigenen Leib erlebt oder anerlebt. Aber das hat sich ein bisschen entspannt. Die, die Kinder sind fast, fast alle aus dem Haus? Oder? Das ja, die sind,
2: sind alle groß. Wir haben schon Enkelkinder. Zwei Enkelkinder und das dritte ist unterwegs.
1: Ah, sehr gut, herzlichen Glückwunsch.
0: Prima. Aber geht ja wieder dann von vorne los ja. mit den ja, Enkelkindern.
2: In einer ganz anderen Rolle natürlich. Ist ja nicht der Erziehende oder die Erziehenden. Und, ja, ja, genau, und die genau. Nächte, die Nächte haben dann die anderen, ja, das ist auch gut.
0: Ja, ja, aber ich freue mich dann hier mit zwei so Experten. Florian, du hast ja jetzt äh, auch nicht verheimlicht bisher, dass du auch vier Kinder hast. Ähm, ähm, über Aha. das spannende Thema des äh, heutigen Abends zu sprechen, ähm, nämlich über das Thema der Väterrolle. Das haben wir uns heute ausgesucht. Ähm, ja, und äh, da haben wir hier äh, Väter von acht Kindern und mich gar nicht mitgezählt ähm, am Tisch quasi, am virtuellen Tisch sitzen. Deswegen ähm, ganz viel Expertise auch äh, aus der Rolle. Und ähm, ja, um in das Thema vielleicht einfach mal einzusteigen, ähm, die Väterrolle. War die denn immer so, wie sie heute ist? Wir müssen ja eh definieren, wie sie heute ist. Vielleicht gibt es da keine Definition, weil jeder das anders macht. Aber war das schon immer so, dass es klassische Verteilungen gibt der Aufgaben? Oder wie ist es? Das Thema Evolution hat uns ja auch schon durch die ähm, letzte Folge sehr begleitet. Wie ist das aus Ihrer Sicht?
2: Ja, da blicken wir eigentlich auf eine riesige Variabilität. Ich meine, man muss äh, vielleicht noch weiter ausholen und äh, sich überlegen, wie ist es überhaupt bei den anderen Arten? Ja, bei unseren Kumpels im Primatenreich, bei den großen Affen. Und da sind wir Menschen wirklich die Ausnahme. Die anderen, da ist der Papa bei der Zeugung dabei und dann ist es aber wirklich das war's dann auch. Und da ist nur ausschließlich die Mutter, die Erziehende und die lässt auch niemand anders ran. Also es wirklich eins zu eins und das Bindungssystem entsprechend ausgerichtet nur auf die nur auf die Mutter. Der Mensch ist wirklich eine, eine große Ausnahme, insofern, als er eben auch andere sozusagen an die Kinder ranlässt und auch abhängig ist davon, dass andere mit anpacken, sei es Großeltern, Großmütter vor allem, Freundinnen, und Freunde, also der ganze Clan sozusagen, also wirklich dieses Dorf, in dem wir immer reden. Und da wiederum in, in dieser Gruppe der Helfenden, da ist der Vater, wenn man jetzt auf die Jäger- und Sammlergesellschaften blickt, Immer irgendwie mit dabei, aber hat da die wohl variabelste Rolle. Also die Großmütter haben eine eher konstantere Rolle. Wenn Großmütter da sind, dann äh, übernehmen sie eine sehr stark Pflege direkt am Kind. Bei den Vätern hängt es von ganz vielen Faktoren ab, wie viel sie direkt am Kind äh, sozusagen eine Rolle spielen. Wir müssen ja sowieso unterscheiden. Äh, die, die Rolle eines Helfenden ist ja jetzt entweder... Man hilft mit beim Kind, ja, äh, rumtragen, äh, hochnehmen, ähm, äh, äh, ja, tragen und so weiter. Oder eben äh, ja, versorgt zum Beispiel die, den Clan oder die Familie oder die Kinder mit Ressourcen, indem man zum Beispiel äh, leckere Dinge von der Jagd mitbringt oder so. Also es gibt ja dann direkte und indirekte Rollen. Und die sind extrem unterschiedlich. Also die Väterrolle ist die variabelste überhaupt. Und deshalb wundert es eigentlich nicht, wenn man rund um die Erde blickt. Heute, auch da begegnet uns ja eigentlich alles. Es ja, sind Väter direkt mit dem Kind machen. Äh, Vaterschaftsvater... Äh, ähm, Urlaube, Elternzeit. Urlaube, ja, nee, Urlaube ist es gewiss nicht. Väterzeiten, Elternzeiten, mhm. neben Elternzeit. Ich sehe es auch bei meinen, jetzt bei, bei meinen Kindern, wo die Väter dann direkt bei den Kindern eigentlich, dann genauso wie die Mütter eigentlich dann, direkt am Kind sozusagen mhm. äh, mit dem Kind sind und für das Kind sorgen und und so. Also es gibt eigentlich alles, die Variables, die Rolle überhaupt. Das finde ich eigentlich äh, ziemlich interessant. Und auch in unserer Geschichte, also wenn man jetzt mal die Ebene anguckt, ist ja wieder genau das Gleiche. Guck nochmal, blättern mal zwei, drei Generationen mit. Da haben die Leute wirklich gedacht, wenn Vater äh, einen Kinderwagen geschoben hat, dann galt er so als als... Ja, sagen wir mal, be bemitleidenswertes äh, Testosteron, äh, armes Mängelwesen. Ja, also, es hat sich viel getan. Mhm.
1: Naja, und dadurch, dass sich evolutionär da auch so viel getan hat, gibt es wahrscheinlich nicht so richtig ein, ein Falsch und ein Richtig, oder? Weil früher war der Vater bei der Erziehung ja, wie Sie es gerade erzählt haben, gar nicht präsent, hat irgendwie die Beute nach Hause gebracht. Heutzutage versucht er Erziehungsurlaub zu nehmen, äh, füttert das Kind, hat die Bauchtrage um und schuckelt das Kind in den Schlaf. Und das geht von, fast von einem Extrem ins andere. Und da es evolutionär ganz anders war, als es jetzt ist, kann man, kann man da sagen, das eine ist falsch, das andere ist richtig?
2: Nee, also das wäre ein Missverständnis, wenn man sagen würde, evolutionär ist es ganz anders, weil auch im äh, evolutionären Kontext, wenn wir jetzt mal die Modellkulturen, die Jäger- und Sammlerkulturen uns anschauen, dann gab es da eben auch oder gibt es äh, gibt's auch oder zumindest mal äh, wurde es noch beobachtet, als äh, die Kulturen noch ähm, funktio funktioniert haben, gab es auch extreme Unterschiede. Also äh, es gibt Jäger- und Sammler, bei denen die Väter sehr viel mitmachen, also, waren Messungen von bis zu 22 Prozent bei der, äh, bei Säuglingen. Ähm ja und, äh, und dann wieder bei anderen Kulturen drei Prozent, also wo dann die das hängt dann ganz stark ab, wenn zum Beispiel eine äh, Jäger- und Sammlerkultur, das sind ja keine, keine, wir denken ja immer, die sind alle gleich, das war das waren die Naturvölker sozusagen, ja, aber das stimmt ja gar nicht. Das waren ja alles hochkomplexe Gemeinschaften mit einer jeweils eigenen Kultur, die sich dann wiederum eingestellt hat auf die eigenen Lebensbedingungen. Und wenn jetzt zum Beispiel in einem ökologischen Kontext nur die Großwildjagd nennenswerte Kalorien bringt, gut, dann waren die Väter manchmal halt drei Wochen, vier Wochen auf Streifzug und entsprechend weg. Also da waren viele, viele Faktoren, die dann dann wiederum mit mit beeinflusst haben, wie, wie stark die Väter beteiligt sind. Also es ist unglaublich, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie komplex. Es gab dann wiederum Kulturen in Südamerika, Mittelamerika, wo die ähm, zwar die Mütter eigentlich der Kern der Familie waren und dann die Väter, ich sage jetzt bewusst Väter in Plural, da staunen vielleicht jetzt die eine oder andere, mit reingezogen haben in das Versorgungsnetz. Also da gab es dann sozusagen das, äh, die soziale Vaterschaft als die normale Vaterschaft gab. Also nicht den Vater, sondern man hatte so den freischwebenden kulturellen Mythos, dass alle Männer die mit der Mutter ähm, Beischlaf hatten während der Schwangerschaft, dass die sozusagen äh, das Kind, äh, Väter für dieses Kind sind. Ja, also äh, Und dann waren die wiederum, und das kann, konnte man auch messen, äh, die haben dann auch für das Kind gesorgt und je mehr soziale Väter, desto besser ging es eigentlich dem, dem Kind. Also es gibt so viele Modelle, auch in, jetzt mit, mit Blick auf die Jäger- und Sammlerkulturen, dass man wirklich gar nicht sagen kann, was ist, was ist normal, was ist normativ. Also kann also, man
0: jetzt okay. mal ganz klar aufräumen mit dem Gedanken, das wäre irgendwie genetisch äh, evolutionär verankert. Äh, vielleicht äh, beruft sich da doch der ein oder andere drauf, dass er sagt, das ist so und das ist festgelegt in unserem Erbgut. Das kann man ja mitnichten dann so sagen. Also das nee,
2: genau. Das, also der, der Vater ist eigentlich interessanterweise, er ist vorbereitet auf seine, äh, das Kind direkt versorgende Rolle. Er ist also sozusagen Vorbereitet, aber eben nicht automatisch. Da kommen dann viele Faktoren ins Spiel, die dann aus dem vorbereiteten Vater einen de facto Vater machen.
1: Nicht zuletzt die Mutter, oder? Die, die ja zunächst mal das, das erste Wort hat, was das Kind angeht und auch erstmal dem Vater seine Vaterrolle zugestehen muss.
2: Ja, wobei, das wäre jetzt schon sehr, sagen wir mal, ja, gut modern, natürlich gedacht. Das spielt sicher eine Rolle, aber da dahinter stehen ja dann noch weitere weitere Faktoren. Es wird eine Mutter, die zum Beispiel davon abhängig ist, dass sie unbedingt einen Helfer an, an der Hand äh, hat, leichter fallen <lacht> dem Vater dann diese Rolle zuzugestehen als als einer äh, Mutter, die überhaupt nicht darauf angewiesen ist. Also es sind immer noch distale sozusagen noch weitere ähm, noch weitere Gründe äh, dahinter. Und ein, ein habe ich ja schon genannt. Es ist nämlich in der Tat die Subsistenzart. Also wie von was leben die Kulturen? Was ist da die Rolle der Mutter, was ist die Rolle des Vaters im, im, im Broterwerb, nennen wir einfach Broterwerb? Wenn zum Beispiel du in einer Kultur lebst, wo, du, wo Jäger und Sammler sind und die Frauen sind spezialisiert auf Sammeln, die sind dann mit ihrem Säugling einfach tagsüber auf Sammelzug. Also je nach, äh, vor allem in heißen Klimazonen, ist das Kind dabei wegen Stillen und so weiter. Und da ist natürlich klar, dass der Vater dann in der zweiten, äh, in der zweiten Reihe steht, zumal der dann ab und zu mal drei bis sechs Wochen weg ist auf Großwildjagd. Während in anderen Kulturen, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Garten, äh, Gartenbau-Kulturen äh, haben oder Fischer, äh, Fischerkulturen, die relativ sesshaft sind, wo das sozusagen das Essen direkt vor der, Tür, äh, vor der Tür ist, da hast du natürlich eine viel, viel größere Variabilität und da ist dann die Väterrolle, dann auch gleich äh, gleich eine andere. Ja. Und wir haben es ja in der Geschichte auch erlebt in den 50er 60er Jahren Wirtschaftswunderzeit äh, war es ja auch tatsächlich so, dass die Väter abwesend waren lange Zeit vom Tag und Abendzeit dann da aufgetaucht sind. Es war schwerer von Vater da ans Kind sozusagen ranzukommen.
1: Hm. Ja, gerade wenn sie die Zeit ansprechen, jetzt äh, die Nachkriegszeit beispielsweise, da hat sich ja auch Unglaublich viel getan und verändert von einem sehr, sagen wir mal, wahrscheinlich autoritären Stil der Väter, noch zu Kriegszeiten oder auch vor dem Krieg und dann in der Nachkriegszeit hat sich das ja schon einigermaßen verändert in Richtung eines, ja, da, ja, dahingehend, wo wir heute stehen, oder?
2: Mhm, genau, genau, mehr zu einem beziehungsvollen Miteinander. Also auch, ja in der Mann-Frau-Beziehung, die ist ja auch so ein bisschen, hat sich umgestaltet, hat sich geändert. Es ging früher viel um die Rolle. Ich bin der Mann, ich habe die Macht und du bist die Frau, du hast die und die Rolle. Aber man hat sich wenig auf der Beziehungsebene sozusagen äh, getroffen. Und das gleiche war mit dem Kind natürlich auch. Also die Väter äh, waren ja, ja dann ganz stark eben autoritär gepolt und auch auf ihre Rolle als die... Ja, Ansagenden, als die die Führenden, als die Machthabenden mhm. dann auch festgelegt. Und es gab sicher auch Zeiten, und äh, ja ich, ich erinnere auch zum Teil noch äh, die Zeiten, ähm, wo es wahrscheinlich ein Segen war, dass die Väter wenig mhm. sich am Kind engagiert haben, also dass die in der Erziehung eigentlich fern waren. Ich denke, in der Nachkriegszeit, wenn man sich vorstellt, das waren oft schwer traumatisierte Väter, autoritär geprägt, traumatisiert zum Teil. Und es war wahrscheinlich das Beste, was den Kindern der Nachkriegszeit passieren konnte. Das war eigentlich, dass die sich an die, an die Wirtschaftswunderfront dann äh, verabschiedet haben. Ja. Sind
0: Sie, äh, Sie auch darin den Grund, dass das früher mal so war? Also dass sich das so ähm, ja, dann doch sehr extrem entwickelt hat in den 60er, 70er Jahren mit diesen ähm, krassen Rollenverteilungen?
2: Ja, ja, sicher, sicher. Ja, das war die Prägung, äh, eben, der, die autoritäre Prägung war, eben, dass äh, die Väter eigentlich eine Rolle äh, übernehmen, die nichts mit der Beziehung direkt zu tun hat, sondern mehr oder weniger Forderungen stellen, Ziele durchsetzen, eben das alte von oben nach unten äh, Programm. Ja, also, ähm, das, das hat er sicher. Sicher mit rein, das sind mit rein ja auch gespielt.
0: Mehrere Jahrhunderte, die durchzogen waren von Kriegen. Das war jetzt ja auch nicht nur der Zweite Weltkrieg, da gibt es ja Konflikt an Konflikt. Das war noch das, was immer gelobt wurde jetzt im Geschichtsunterricht, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, dass wir in einer Zeit leben, wo ja so lange schon Frieden herrscht wie noch nie zuvor gefühlt. Und ja, ich frage mich, ob darin auch vielleicht, ähm, ja auch die Wurzel darin liegt, dass sich das ein bisschen verändert hat mit der Väterrolle, zumindest in gewissen Breitengraden, wenn wir jetzt hier von dem mitteleuropäischen äh, Vätermodell ausgehen zum
2: Beispiel. Also ganz bestimmt, das äh, hat ganz bestimmte Rolle gespielt, dass äh, immer wieder Traumatisierungen und wieder äh, die ganzen alten, ähm, ja, wirklich Verletzungen der Väter ständig stattgefunden haben. Man sieht auch in, in der Geschichte, also es gibt Hinweise, dass, ähm, dass in bestimmten Phasen, also zum Beispiel jetzt in der Zeit der Hanse, als sowas auch wieder schon gab, wie eine, wie eine relativ breite und affluente Mittelschicht, die in gesicherten Verhältnissen aufge, äh, aufgewachsen ist. Und dass da die Väter dann wiederum eine viel positivere und äh, viel stärkendere Rolle für ihre Kinder spielen äh, konnten. Äh, wird auch viel äh, jetzt von jüdischen Gemeinschaften berichtet, äh, wo dann ähm, ja äh, in guten Zeiten die Väter äh, dann auch äh, sich mehr auf Beziehungen einlassen konnten. Ich glaube, das ist immer so ein Wechselspiel, in schlechten Zeiten, wenn eisige Winde wehen und die Menschen in keine guten Rollen angeboten bekommen, sie sind halt wirklich autoritär verletzt eigentlich, dann sind die Väter auch eigentlich nicht geeignet, um sowas Unglaublich, Unglaublich Beziehungsvolles und auf Intuition. Und auf ja, Bedürfnisse erkennen, eingestellt, dass wir eben äh, Kinder begleiten. Das, 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 das passt dann einfach nicht zusammen.
1: Ich finde das sehr interessant, diese, äh, dieses Detail, das Sie vorhin genannt haben, mit den vielen oder mit den mehreren sozialen Vätern, die da auf recht äh, eigentümliche Weise zustande gekommen sind, aber die sich dann irgendwie auch die zur Verantwortung gezogen werden und diese Verantwortung auch eingehen und sich dann auch um, um das Kind kümmern. Ähm, und sie haben ja auch gesagt, dass man erkannt hat, dass das gut ist für das Kind. Was, was genau. passiert denn beim Gegenteil? Also wir haben ja in, wir stellen das ja in Klein nach, wenn jetzt zum Beispiel die, wenn wir wieder zum Erziehungsurlaub gehen, dass jetzt heutzutage Väter teilweise drei Monate, sechs Monate oder auch länger. Naja, länger wird schwierig. Erziehungsurlaub nehmen und richtig sich mit der Mutter abwechseln, dass die, dass die Mutter kommt wieder ins Berufsleben zurück und der Vater ist zu Hause und, und kümmert sich dann ausschließlich ums Kind und lässt seinen Beruf ruhen. Okay. Das, das Ganze in groß oder in extrem sind natürlich die alleinerziehenden Väter, die sich jetzt nicht, die nicht den Luxus eines Erziehungsurlaubs haben, sondern einfach auf sich alleine gestellt sind mit den Kindern. Ähm, was, was hat das denn für Auswirkungen auf das Kind?
2: Also zunächst, zunächst mal ist es für das Kind wichtig, dass es, dass es unterm Strich in einem Bindungsnetz oder Bindungssystem aufwächst, in dem es mit seinen Entwicklungsforderungen und mit seinen Bedürfnissen ankommt. Wie die Geschlechter verteilt sind, ist, ist, da absolut sekundär. Das ist auch nicht so. Es das hieß dann, oder bis heute manchmal heißt es, dann das sind alles Frauen, die die Kinder erziehen, und deshalb taugt es ja für die Kinder nichts. Das ist viel zu unterkomplex gedacht. Also, das, weil, wenn man es beobachtet, dann, ich habe gesagt, die Väter sind für alles vorbereitet. Am Kind natürlich stillen und so ist nicht diese ganze, äh, diese äh, sozusagen ähm, physiologische Rolle. Können Sie nicht äh, nicht spielen, aber egal. Ja, Sie können Sie können super Fläschchen geben. Aber Väter können primär mal alles, äh, wenn Sie entsprechend eingestimmt sind, können Sie alles, äh, was die Mütter auch können. Deshalb ist es fürs Kind äh, fürs Kind ähm, egal und hat sich gezeigt, dass eben nicht das Geschlecht eigentlich äh, Nachher diktiert, in welcher, ja, in welcher Rolle sozusagen du als Elternteil bist, äh, sondern dass es eher die Position zum Kind ist. Also um es vielleicht, äh, vielleicht auszuschmücken. Man hat früher, früher gedacht, Haja, äh, die Väter haben ja die aktivierende Rolle, ja, da wird dann äh, gekickt und da wird äh, Ding, also die die Mütter sorgen dafür, dass das Kind nachher gut schläft und runter runterkommt und ähm, wenn es getröstet wird, ist die Mutter zuständig und für, für das Aufmischen ähm, Dann äh, äh, und Abenteuer sozusagen sind die Väter zuständig, ja. Und das, daher kommt auch ein bisschen das Vorurteil, ja, jetzt sind die Kinder heutzutage den, den Frauen ausgeliefert, ja wie es manchmal, manchmal heißt, es, also wirklich. Ähm, aber was ich da in der Beobachtung gezeigt hat ist, dass das nicht vom Geschlecht abhängt, sondern von deiner Nähe zum Kind. Das ist nämlich derjenige, der sozusagen äh, die beziehungsvollste und ähm, direkt auf das Kind eingestimmte Rolle hat, also der nahe zum Kind ist, also so die ähm, die ganz äh, normalen, beziehungsvollen Dinge des Alltags mit dem Kind durchlebt, ähm, dass diejenige Person, egal ob Mann oder Frau, die hat eher die Rolle von tröstend, ausgleichend, runterregulierend, also so die mütterliche, was man als mütterlich bezeichnen würde. Und die Person im zweiten Glied, die übernimmt dann eher die Rolle von äh, Good Friend, ja, ich, ich, wir, wir hauen da mal jetzt äh, den, den Abend auf den Kopf oder äh, machen dieses und jenes, aber das kann auch die Mutter sein. Ja, das ist also, ähm, das ist wunderbar. Ich finde es find wirklich total, äh, total wunderbar. Fürs Kind äh, geht es ja nicht ums Geschlecht, sondern es geht äh, darum, dass es Menschen hat, die menschlich die, die verschiedenen Rollen einnehmen können.
0: Also nehme ich daraus auch ähm, mit, ähm, dass es auch nicht schlimm ist, wenn es eine Verteilung gibt der Rollen, ähm, muss nicht geschlechterspezifisch sein, aber es ist schon okay, wenn der eine eher das, der andere eher das äh, übernimmt. Um, es muss nicht so sein, dass jeder bei allem ähm, ja, eingreifen kann, machen kann, Fußball spielen kann, Fahrrad fahren geht oder dann doch mehr ähm, am Abend die Ruhe reinbringt oder tröstet. Also muss nicht jeder alles immer
2: bieten. Überhaupt nicht. Auch nicht, man muss auch nicht durch das gleiche Mund reden, man muss auch nicht die gleiche Meinung haben, man muss auch nicht das Kind gleich behandeln. Kinder sind, sind unglaublich gut und vorbereitet darauf, dass die sozusagen getrennt Buch führen. Im sozialen Bereich, ja, in der Kita macht man das, zu Hause macht man das, bei der Erzieherin, ah, die ist, mit der ist man nicht so, äh, die, die geht nicht gern raus mit uns, die wiederum und so weiter und zu Hause ganz genauso. Ja, bei der Oma gibt es Kekse, bei der Mama gibt es keinen Keks. Äh, der Papa ist so, mit dem, bei dem reagiere ich so und bei dem gelten die Regeln und bei der Mama gelten die Regeln. Ja? Das, die Kinder kommen da nicht durcheinander. Äh, das ist manchmal so ein bisschen, das setzt sich Eltern unter Stress, weil sie meinen, sie müssen ähm, sie müssen die gleichen äh, Erziehungs, äh, sag, sag mal Erziehungshaltungen haben. Aber Kinder kommen, Kinder kommen damit klar, die wissen schnell beim Papa ist so und bei der Mama ist so.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch eine wichtige Vorbereitung aufs, aufs Leben, dann auch die so ein bisschen die Flexibilität und wie Sie sagen, das Buch führen. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, beziehungsweise weiß ich aus auch aus eigener Erfahrung. Wovon sie da sprechen, dieses, man will es eigentlich, man, man will versuchen, es äh, auf jeder Ebene äh, dem gerecht zu werden. Und das funktioniert halt auch nicht immer, oder funktioniert kann, kann wahrscheinlich gar nicht funktionieren, weil man gewisse Rollen übernimmt, die die andere Rollen wieder offen lassen. Insofern ja. ähm, ist das ein ganz ganz spannender Punkt und dieses Vertrauen, das das Kind braucht in die Bezugsperson, in den Elternteil oder auch in die kooperative Erziehungsfamilie, die es da gibt, da hat halt die Mutter, glaube ich, einfach diesen, den, den gewissen Vorsprung des ähm, des Beziehungsaufbaus, den es da während der Schwangerschaft schon gibt und, und dann durch die Geburt dann das Ganze noch greifbarer wird. Da, da muss sich der Papa erstmal, äh, ja, hinter die, äh, hinter das Steuer setzen und erstmal hinterherrudern und dieses Vertrauen auch erstmal, ja, da nacharbeiten, oder?
2: Ja, genau. Wir haben es bisher sehr, äh, sozusagen, ein bisschen, rosa durchleuchtet, dargestellt, der Vater kann alles, aber die Bedingungen sind natürlich die auch, ja, dass es, dass es lernt, dass er eingestimmt ist, dass er die Nähe zum Kind dann auch leben kann und das ist natürlich ein Lernprozess und die Lernkurve ist sicherlich in vielen vielen Fällen deutlich schwerer wie für die äh, wie für die Mütter das hat zum Teil äh, hat es äh, auch dann äh, traditionelle Wurzeln dass zum Beispiel ähm, Frauen eben mehr zum Beispiel schon als in ihrer Kindheit äh, eher mit Geschwisterkindern sich kümmern sich eher um äh, ja um Kindsachen sozusagen äh, kümmern. Und dann natürlich die prägende Phase der Schwangerschaft und dann die äh, die Geburt ähm, mit all dem auch zum Teil ja auch hormonellen ähm, ja, Unterstützung, sagen wir mal so. Ähm, die gibt es beim Vater auch in gewissem Maße. Der Vater äh, macht ja auch sowas durch, wie dass er dann mehr Oxytocin. Bildet weniger Testosteron im Laufe der Schwangerschaft. Aber die Mutter hat, sagen man mal, kriegt es in einer dickeren Dosis, Dosis ab und ist dann eben ähm, tatsächlich landet dann an der, äh, an der nächsten Nähe zum Kind. Und die Väter müssen eben dann langsam, langsam äh, da, da reinwachsen. Das ist wirklich was, wo ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Die Väter, äh, die haben da äh, müssen einiges per Willen oder per äh, tagtäglicher Erfahrung und tagtäglichem Lernen äh, nachholen, was die, was die Mütter vielleicht schon im, im Vorsprung eben äh, haben.
1: Und vielleicht ist genau, oder ich, ich, wenn ich Ihnen zuhöre, werde ich immer fester davon der Überzeugung, dass genau das eigentlich der Hauptsinn von so einer Elternzeit ist. Ich rede heute die ganze Zeit von der Elternzeit. Ich bin auch schwer schwerer Fan der Elternzeit und habe bei jedem Kind äh, die zwei Monate, die möglich waren, in der Konstellation genommen. Und es hat die Beziehung zu meinem jeweiligen Kind und auch zu den anderen Kindern, die natürlich auch dabei waren, aber vor allem zu dem ganz Kleinen, der verantwortlich war für die Elternzeit, dass sie überhaupt gab, maßgeblich beeinflusst und, und verändert auch. Also wir sind uns in der Zeit deutlich näher gekommen. Es gab ein viel individuelleres Beziehungsmuster dann zwischen zwischen mir und dem Kind, als es vor dieser exklusiven Elternzeit der Fall war. Und wenn ich das dieses Aufholen, was man zwischenmenschlich da jetzt, was wir gerade genannt haben, wenn ich das immer nur abends ab 18 Uhr, wenn ich vom Beruf nach Hause komme oder am Wochenende, wenn ich mal frei habe, da, dafür reicht die Zeit eigentlich kaum aus und deshalb hinken, glaube ich, auch viele Väter da so hinterher, dass sie, dass sie beziehungstechnisch da wirklich ordentlich lang brauchen. Und wenn man da aber ein paar Monate wirklich exklusiv sich rausnehmen kann und das auch mit dem Kind verbringen kann, dann ist das ein unglaublicher Booster, was, was diese Beziehung zwischen Kind und Vater angeht.
2: Ja, es ist ja, es ist ja vom Kind aus ganz klar, wenn du ganz, wenn du allein schon mehrere Tage, sagen wir mal, ein, zwei Wochen, bist du als Vater derjenige, der die volle Verantwortung für das Kind hat, dann bist du praktisch zusammengeschweißt. Also es ist mhm. wirklich dann und und das gerade, äh, wie sie sagen, abends dann erschöpft heimkommen und dann äh, da noch es ist was was ganz anderes auch fürs, fürs Kind, ja. Das Kind ist ja von seinem ähm wenn, es, wenn das Bindungssystem aktiviert ist, also wenn das Kind ängstlich ist oder getröstet werden will, natürlich wendet es sich seiner primären Bindungsperson zu und dann hat der Vater ja oft sozusagen die Arschkarte, also Kind weint, wo geht's hin natürlich zu der Person, wo es den Tag über auch getröstet hat und dann kriegst du eher, eher so die Schattenseite ab und das höre ich ganz viel Klagen, ja mein Kind, ich kann es nicht ins Bett bringen und ich kann dann nur sagen, Leute, lasst euch das ist normal vom Kind aus. Das wirst du auch, wenn du Kind wärst, genauso ähm, genauso machen. Lass dich als Vater dadurch nicht äh, ja, werde nicht, jetzt zweifel nicht an dir. Das ist vom Kind aus oder? das muss alles vorbereitet sein. Das braucht alles einen Wurzelgrund und äh, da kommt später vielleicht die Zeit, wo ihr den Wurzelgrund miteinander schaffen könnt. Und dann sprießt eure Beziehung äh, dann daraus. Aber jetzt gerade kannst, kann es niemanden Vorwurf machen. Die, die Mutter ist nicht schuld. Das Kind ist nicht schuld. Du musst genau. dir nur ein dickes mhm. Feld zulegen und, und sagen: Ja, trotzdem ist es super, dass ich da bin und dass ich bin und dass ich, was weiß ich, was deine Rolle gerade ist, dass du vielleicht dafür äh, sorgst, dass die Rechnung
0: Ja, also das ist ja sonst zu einfach gedacht, sonst hätte es ja nie glückliche Kindheiten gegeben, bevor nicht zum Beispiel Elternzeiten eingeführt worden sind oder es mehr Leute angefangen haben zu machen, genau. ähm, sonst wären da alle Kinder irgendwie unglücklich rausgekommen und äh, so ist es ja nicht gelaufen, deswegen ähm, finde ich das eine sehr, sehr gute Botschaft hier für ja, sowohl Mütter als auch Väter, die hier zuhören, dass man da vielleicht auch Druck aus der Sache rausnimmt, weil ich kann mir das genau. schon ganz gut vorstellen, dass es dann frustrierend ist, gerade wenn zum Beispiel ähm, eben keine Elternzeit genommen wird oder gerade nicht möglich ist, und äh, eine Woche Urlaub, und dann will man, dass in der Woche Urlaub alles klappt, und es klappt erstmal gar nichts, und ähm, das hinterlässt einen dann unerholt und frustriert ja, äh, ja, zurück nach ja. dieser Woche.
2: Ja, genau. Ja. ja, und deshalb ist auch, finde ich, wenn man äh, die Rollen anschaut, ist, das heißt, ein, ein Kind braucht beide Elternteile. Man kann das natürlich voll unterschreiben, das ist schon richtig nur wenn man es vom Kind aus betrachtet ein Kind braucht eine gut ausgefüllte äh, Rolle seiner äh, seiner Eltern das ist jetzt nicht das ähm, nicht unabhängig von dem wie welche Bindungserfahrung du mit dem Kind hast wie stark du dich für dein Kind einsetzen kannst und du wirst ermächtigt als Vater ja eigentlich erst durch das Tun also durch die äh, durch die Ausformung deiner Vater-Kind-Beziehung. Und die braucht eben äh, ne, eine Geschichte, eine geteilte Geschichte. Sie braucht, äh, sie braucht nicht nur den Status, da ist ein Vater, da ist eine Mutter und deshalb äh, braucht ein Kind beide. Nein, ein Kind braucht eine zu ihm herangewachsene Person, also sowohl Vater als auch Mutter.
0: Ich stelle mir das gerade so ein bisschen wie so ein Puzzle vor, wo äh das Kind am besten natürlich mittendrin sitzt und drumherum ist alles angedockt ähm, und idealerweise sind es natürlich äh, beide äh, Seiten, die ihre Anteile daran haben. Das wird schwierig äh, sein, das immer 50-50 hinzubekommen, aber fürs Kind ist erstmal wichtig, dass ja eben keine Ecken leer bleiben, sondern überall ein Puzzlestück anliegt ähm, und es versorgt ist. Und wer die Rolle, wer diesen Punkt erstmal übernimmt, ist grundsätzlich nicht äh, primär wichtig.
2: Ja, und man könnte aber auch noch sagen, in manchen Puzzleteilen ist ja von Familie zu Familie unterschiedlich, ähm, ist es fürs Kind auch okay, wenn eine ein Teil des Puzzles leer bleibt, ist zum Teil besser, wie wenn das einfach so jetzt mal gefüllt ist von, sagen wir mal, ähm, jemand, ähm, der oder die diese Rolle überhaupt nicht erschaffen äh, kann. Ja, also ich, ich sage das bewusst, weil es wird ja manchmal jetzt gerade, wenn man jetzt anschaut, Scheidungsrecht oder äh, äh, Sorge, äh, Sorgerecht für die Kinder, wird ja manchmal so, so gesagt, ja, ein Kind braucht beide Elternteile, also äh, machen wir uns das ganz einfach und sagen einfach, okay, jetzt ist die Familie auseinandergegangen äh, und damit geht es sorgerecht automatisch an beide, hälftig sozusagen, also sozusagen wie wenn das äh, kommunizierende Röhren wären, es braucht Vater und Mutter, also machen wir das so, ja. Das ist von meiner Seite aus betrachtet eigentlich vom Kind aus nicht, nicht richtig, weil das Kind braucht einen Vater, der diese Rolle auch tatsächlich drauf hat sozusagen durch gemeinsame Geschichte, durch gemeinsame Bindungserfahrungen und braucht genauso eine Mutter, die das drauf, die das drauf hat. Und für das Kind ähm, wäre es eigentlich nicht richtig, wenn wir sagen würden, wir betrachten alles nur sozusagen als angeborenes Anrecht eines Vaters und angeborenes Anrecht einer Mutter. Also alles muss hinterlegt sein durch, ähm, ja, durch, ja, ich will nicht sagen Kompetenz, das klingt so technisch, aber schon, das Kind erwartet ja auch dann, dass mein Papa auch wirklich Papa sein kann und es gut machen kann. Und Mama ganz genauso.
1: Ja, ein sehr, sehr interessanter Gedanke, der, dessen Umsetzung wahrscheinlich unglaublich schwierig ist, um da dann in solchen Situationen auch das herauszukristallisieren zu kristallisieren und ähm, herauszuarbeiten, dass eigentlich für das Kind jetzt in der Situation besser wäre, wenn nicht beide das Sorgerecht bekommen. Das finde ich einen ganz ganz spannenden Gedanken. Aber wie gesagt, die Umsetzung stelle ich mir mindestens genauso spannend vor oder das den den Prozess, der, den Entwicklungsprozess. Sagen wir so.
2: ja, natürlich. Ich, ich, ich äh, kenne die ist oft genug, ja, schwierig, schwierig genug. Dass, aber ich, ich glaube schon, dass man, wenn man das Bindungssystem anschaut, wegkommen muss von diesen pauschalen Aussagen, so wie es gibt mütterliches Verhalten, es gibt väterliches Verhalten. Nein, gibt es, gibt es nicht. Und so ist es eben genauso auch, auch in dem, ja, Kinder brauchen Vater, Kinder brauchen Mutter, aber sie brauchen vor allem Menschen, die diese die diese Rolle dann auch gut ausfüllen können. Wenn wir das äh, Thema so ein
0: bisschen in die Gegenwart äh, holen, ähm, gerade jetzt äh, rund um dieses Pandemie-Thema, was auf der einen Seite leidig ist, auf der anderen Seite vielleicht aus diesem Blickwinkel doch auch ganz interessant ist, ähm, sehen Sie da momentan Potenzial, dass sich ähm, die Väterrolle oder die Bindung der Kinder zu ihren Vätern verändert, wo doch zum Beispiel so viele Väter jetzt viel mehr zu Hause sind durch Homeoffice und eben nicht den ganzen Tag im Büro oder bei der Arbeit?
2: Gut, es ist wahrscheinlich schon extrem unterschiedlich von Familie zu Familie, aber ich erlebe auch viele, äh, viele Familienkonstellationen, wo es eigentlich so viel Stress ist und äh, sich jeder zerteilt in seinen verschiedenen Rollen, dass es nicht gerade eine tolle Übungsstrecke ist, sozusagen jetzt in die, in die väterliche Rolle reinzuwachsen, rein wenn man auf der linken Hand das balanciert und auf der rechten das und ein Telefon in der Hand und, äh, und so. Aber ist natürlich kann schon so sein, dass es dann für den einen oder anderen eine Chance ist, aber du brauchst halt beim Kind immer, Kinder brauchen Zeit, ja, sie brauchen ähm, Entspannung und ihren Rhythmus und das ist einfach jetzt in der Pandemie total schwer geworden, weil der Alltag muss laufen und ähm, also ich wünsche mir natürlich, dass viele Väter jetzt eine positive Erfahrung mit ihren Kindern machen konnten, aber manchmal war es halt dann auch doch viel Stress im Kessel. Und viele gehen wieder raus und sagen, oh Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank bin ich wieder, äh, bin ich wieder im Büro sozusagen, ja, also.
1: Jetzt gibt's ja zum Beispiel von, ich glaube, es ist eigentlich in der EU eine äh, Richtlinie oder eine Direktive, wie das jetzt genau in Deutschland umgesetzt wird, weiß ich nicht. Bei uns in der Klinik war es zum Beispiel nicht so, aber es gibt ja Länder, wo die Väter die ersten zwei Wochen nach der Geburt des Kindes Urlaub bekommen. Punkt. Also mhm. bezahlten Urlaub, brauchen nicht zum Chef kriechen und sagen, ah, kann ich bitte und zum Kollegen kannst du mich vertreten oder sonst irgendwie, sondern es ist festgelegt, Geburt hat stattgefunden und du kriegst zwei Wochen Urlaub. Mhm. Wie finden sie das?
2: Grundsätzlich super. Man muss von der Familie aus denken, dass vor allem die Mutter braucht Entlastung, sie braucht das Gefühl, ich bin eine Königin, sie will oder sie muss gut versorgt werden. Und natürlich spielt der Vater da auch eine, eine wichtige Rolle. Aber eben je nach Familie, es gibt sicher auch äh, Konstellationen. Ähm, wo zum Beispiel eine Großmutter dann kommt und das übernehmen übernehmen würde. Ich finde es für die Väter super, wenn sie mitkriegen wie ein kleines Kind und äh, diese ganz, ganz besondere magische Zeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Väter, obwohl sie vielleicht, jetzt dadurch, dass sie nicht ähm, nicht stillen können, wenn es ja, die Wahl ist, dass man stillt, ähm, dass sie eben manches eben doch nicht vielleicht in der brühwarmen, <lacht> körperwarmen Fassung mitkriegen. Aber vieles, vieles eben doch. Und ich glaube, äh, das kann eine wahnsinnig tolle Erinnerung sein, nachher, wenn du wieder im Job bist, wie, wie dein Baby gerochen hat und äh, dass dich darauf freust, wenn du abends nach Hause kommst. Also ich finde es super.
0: Ähm, ich erinnere mich ähm, beim Durchschauen, glaube ich, auf Ihrer Webseite auch zu dem Thema, ähm, dass Sie sich sehr gestört haben an, so Begriffen wie der neue Vater, das fand ich ganz, ganz äh, schön, weil irgendwie ähm, wird man da, wenn man in diesen Sphären unterwegs ist oder ja so viel durch Elternmagazine oder so populär ähm, ja, Artikel, Literatur durchguckt, wird man da immer wieder mit konfrontiert. Die neue, der neue Vater, äh, Modell 2.0 quasi, ähm, mit ganz vielen tollen neuen Eigenschaften. Da haben sie so ein bisschen ähm, den Wind aus den Segeln genommen und fanden das, glaube ich, nicht ganz so toll, dass das so stilisiert wird. Ähm, wieso?
2: Ja, also äh, erstens mal, weil statistisch so nicht wirklich, äh, nicht wirklich hinhaut, ist also so ein bisschen eine Überzeichnung, weil nach wie vor ja eigentlich die, äh, die Väter einen deutlich geringeren Teil an direkter Arbeit am Kind und äh, Haushaltsarbeit und so übernehmen. Also es ist wirklich so der Vater heimst jetzt sozusagen ähm, Lorbeeren ein, die die Mutter nie gekriegt hat für die gleiche Rolle es also, berichten wirklich viele, wenn der Vater mal sein sein, klein, sein kleines Kind mitbringt zur Arbeit, dann wird er da gefeiert und toll und wie der Vater da hier das Kind jetzt für das sorgt und und so und und wenn die Mutter ihr Kind mitbringt, dann also die kriegt den Job nicht gebacken hier, die soll mal äh, irgendwie das besser hinkriegen, die Arbeit zu organisieren. Ja, also es ist, ist einfach äh, Erstmal ungerecht, zweitens mal stimmt es nicht ganz. Natürlich gibt es die Väter, die die Rolle voll ausfüllen. Aber wir müssen einfach sagen, äh, anerkennen, das ist ein seltenes Tier in der freien Wildbahn, dieser neue, neue Vater. Und dazu kommt noch, was mich bisschen, äh, was man auch einfach, vielleicht einfach anerkennen muss. Es ist, dass die Rolle der Mutter nach wie vor eigentlich konstanter ist. Also es ist viel seltener, dass eine, eine Mutter, ähm, Ihr Kind, äh, ihr Nachwuchs im Stich lässt sozusagen, also die Beziehung sozusagen schleifen lässt oder wirklich ganz. Äh, natürlich gibt es das, aber es ist viel seltener als bei den bei den Vätern. Bei den Vätern ist es eher äh, so, dass die die Anstrengung, sagen wir mal so, äh, ja schwankt, die, wie viel dann wirklich für die Familie investiert wird. Es, ist zum Beispiel untersucht worden, wie viel das am Anfang der Paarbeziehung, also wenn die Väter verliebt sind sozusagen, am Anfang der Paarbeziehung, viel mehr, dass sie viel mehr machen für den Haushalt und viel mehr dann auch ähm, direkt mithelfen, sodass dann auch schon gesagt wurde, dass ein Teil der äh, väterlichen äh, Investitionen oder der Arbeit, dass es eigentlich Werbungskosten sind. Ja, also, man wirbt um die, um die Mutter, man wirbt um die Paarbeziehung und, und deshalb will man guter Vater sein, um so ein bisschen äh, zu zeigen, wie gut, äh, wie gut man ist. Also, das, das spielt eine Rolle, spielt auch eine Rolle, dass Väter eher mal, äh, wenn sie dann eine neue Paarbeziehung eingehen, dann eher die äh, Kinder aus dem Auge verlieren, eher als die Mütter. Also, es ist einfach, es ist natürlich nur ein statistisch, das heißt nicht in jedem Fall so. Aber irgendwie ist die M Mutterrolle äh, immer noch, eine konstantere Rolle als die, äh, als die des Vaters.
1: Ja, und gerade im, also wenn sie von Rollen sprechen, ähm, das sind ja nicht die einzigen Rollen, die diese Frau und dieser Mann einnehmen bezüglich des Kindes. Natürlich soll es die erste Rolle sein, Mama und Papa. Im Lockdown war jetzt auch, mussten viele auch die Rolle der, der Lehrerin und des Lehrers übernehmen. Man ist irgendwie Fühlt sich ähm, dazu äh, auserkoren, da Mentor zu sein und Coach, und äh, damit das Kind seinen Weg, den Weg, den man vielleicht sogar selbst dem Kind vorzeichnet, dass, dass es den Weg geht, das ist ja auch eine eine Ansammlung an Rollen und an unterschiedlichen Ebenen, die so kaum zu, kaum zu schaffen sind in einem, in einem ausgeglichenen Maß, oder?
2: Ja, es ist wirklich tatsächlich so, die moderne Familie, die hat so viele Rollen auf sich vereinigt, die in anderen Kulturen eher getrennt sind. Also der, der, man ist als Vater äh, und Mutter dann gleichzeitig Erziehender. Man muss das Geld äh, Geld herbeischaffen. Man hat dann auch noch eine, eine Paarbeziehung, also äh, Sex und Co. und ähm, dieses, und das passt natürlich manchmal wie die, äh, wie der Weißnagel zum Luftballon, eigentlich diese verschiedenen Rollen. Und ist eigentlich sehr interessant, dass äh, wenn man die Kulturen anschaut, dass wir in der westlichen Kultur ist so die Ersten sind oder äh, die äh, gibt natürlich in der Geschichte Vor Vorläufer, aber dass wir ähm, zum Beispiel Liebe und Kinder haben, in eine Institution reingefügt haben, nämlich Familie. Und wie alle wissen, ist es echt äh, ziemlich, pff, ja, klappt manchmal, äh, äh, aber eben nicht immer, weil tatsächlich Kinder mit Kindern leben und deine Kraft und äh, Familienleben, um die Kinder zu organisieren, ist zum Teil eben ein Widerspruch, ähm, oder ist eine, eine Herausforderung für deine romantische Beziehung als äh, als Eltern oder andere Kulturen, die, die sagen von vornherein, nee, das passt überhaupt nicht zusammen. Also für die Liebe habe ich eine, eine, eine oder mehrere äh, Liebespartnerinnen dort draußen, ja und und für die Familie, für die Kinder, ähm, da ist dann ist dann diese also äh, dieser oder jener äh, zuständig. Aber das in einer Einheit zu bringen, ähm, das ist schon ein gewagtes gewagtes Unterfangen, weil wir wissen ja dass die meisten Stressmomente und die meisten Scheidungen passieren wahrscheinlich nicht ohne Grund, dummerweise in der Zeit, in der die Kinder am meisten brauchen, nämlich so im Kleinkindalter. Ja. Und, die, und die, davor sind ja schon die äh, Trennungsvorläufer ähm, und Auseinandersetzungen. Also man muss wirklich sagen, dass Tri, Triang, Triangulierung, also dass dann in die Paarbeziehung jetzt noch ein Kind reinkommt, ist ganz offensichtlich für viele Familien ein so großer Stress, dass es dann das Projekt Familie sprengt. Also wahrscheinlich laden wir uns <lacht> laden wir uns zu viel zu viel rein. Und vielleicht klappt es deshalb nicht häufig. Und es klappt ja es klappt ja immer selten. Also je mehr Freiheit wir haben, je mehr wir sozusagen eine, eine äh, liberale Kultur geworden sind, desto eher... Äh, ist es dann so, dass die Wege sich, sich trennen und viele schon das, das Projekt Familie gar nicht mehr in Angriff nehmen, weil sie irgendwie vielleicht den Finger in den Wind halten und sagen, das ist unglaublich das ist unglaublich schwierig und die Gefahr, dass ich nachher meine schöne romantische Beziehung, ein paar Beziehungen nachher nicht leben kann, die, die ist doch relativ groß.
0: Ja, ich fand das jetzt mit der Triangulierung so einen schönen Begriff, aber wollte wollte nochmal anknüpfen an das Letzte, was Sie gesagt haben, auch bezüglich der Trennung. Natürlich muss man festhalten, dass ähm, für das Kind natürlich auch eine Trennung, ähm, natürlich ist sie häufig, ja, denke ich mal, schlimm, aber je nachdem, wie schwer das Verhältnis zu Hause so ist, kann das für das Kind, auch nachdem der Schmerz vorbei ist, ja auch was Positives haben, wenn ja so eine nicht funktionierende trianguläre Beziehung sich dann doch nochmal verändert. Aber ich fand dieses Bild, dieses Dreieck so toll, weil ähm, ja, das, wir haben jetzt wieder ganz viel von den Zwei Schenkeln des Dreiecks gesprochen, von Mutter zu Kind, vom Vater zu Kind, aber so die, die, den dritten Schenkel, der ist ja irgendwie so ein bisschen runtergefallen oder fällt, ja. glaube ich, bei vielen hinten auch runter. Ja. Und da dachte ich mir, ist der auch für Väter, wenn wir zur Väterrolle zurückkommen, ja eine ganz tolle Chance, sich auch manchmal mehr einzubringen. Gerade wenn wir gesagt haben, am Anfang hat der Vater so ein bisschen Nachteil, ein bisschen Rückstand, auch was Bindungen angeht, auch einfach so aus ja, ähm, natürlichen Gründen und ähm, dass eben dort, äh, wenn man dann auf den dritten Schenkel, auf die Beziehung zwischen den Partnern äh, achtet und da sich mehr Mühe gibt, das ist auch das, was vielleicht eben nicht so nach außen scheint, das ist nicht die helden Heldenrolle, wenn man dann ähm, als äh, Vater jetzt auch überspitzt gesagt mit dem Kind äh, auf der Arbeit aufschlägt oder das Kind sich um den Bauch bindet und äh, als Vater den Spaziergang erledigt, sondern ähm, ja, das sind dann Sachen, die vielleicht nach außen gar nicht äh, so ähm, ja auffallen und wo man dann doch viel investieren kann und gerade wenn ich daran denke, ist ja auch so eine der Wurzeln unseres Podcasts, ist, dass wir auch sagen, ja die Familie hat sich einfach so sehr verändert, kulturell gerade Mitteleuropa, dass wir eben nicht mehr in so größeren Verbunden Leben, wo die Großeltern direkt mit dem gleichen Haus sind, wo die Rollen vielleicht auch besser verteilt werden können oder kleiner sind, sodass man mit den einzelnen Aufgaben besser zurechtkommt, dass das dann wahrscheinlich ganz, ganz wichtig ist, eben in diesen dritten Schenkel des Dreiecks ganz viel zu investieren.
2: Ja, wobei schon das Wort investieren zeigt ja schon so ein bisschen, dass es was ganz Schwieriges ist. Also ich will nicht sagen, ich, ich finde es was Wunderbares und ich habe selber auch die Erfahrung machen dürfen, dass es die ähm, die Beziehung dann auch mh, stärken kann oder, oder eben in eine andere Ebene heben kann. Aber ich weiß genauso, und das war bei uns genauso, dass das eine Gnade ist. Also, und ich habe Zeiten durchlebt, wo ich das nie nie eigentlich erwartet hätte, dass wir das schaffen. Also das heißt, ich habe allen allen Respekt und ich glaube, wer das erlebt, wie viel Kraft ein kleines Kind, ein kleines Menschenkind braucht und das in unserer heutigen Kultur, wo es eben dann doch wieder so ist, dass wir kein Dorf haben, keine Unterstützung oder zu wenig Unterstützung, dass uns der Wind ins Gesicht bläst, der weiß dass eben die Paarbeziehung ganz leicht unter die Räder kommt. Das ist einfach, ich meine, das ist einfach schon biologisch, wenn man sich vorstellt, ähm, ja, dauernde Erschöpfung, kein Sex, ja, kein, also kein oder wenig einfach die Zeit, wo man sich ganz dem Kind äh, hingibt. Und ich glaube schon unser westliches Ideal von einer romantischen Beziehung, also wo wir innig miteinander äh, verschmolzen sind das ist ein ganz schwieriges Modell für ein Familienleben, in dem das eben auch, äh, ja, oder die ganze die, diese ganze emotionale Intensität eben auch für das Kind vorgesehen, vorgesehen ist. Und das, glaube ich, finde ich toll mit dass sich das klar machen, dass das einfach... Ähm, eine ganz schwierige eine ganz schwierige Zeit ist oder nicht nur Väter auch äh, auch Mütter dass man da wirklich einen eisernen Vorrat braucht an, an gemeinsamem und an Vision und an, äh, an ja vielleicht auch dickem Fell und äh, und so also ja ich ich habe da einfach allen, allen allen Respekt ja ich
1: glaube allein dass das Wissen dass es dass das ein natürlicher Prozess ist und dass die Schwierigkeiten, die sich da ergeben, dass, dass die fast schon dazugehören. Ich glaube, die, die können schon ganz viel bewirken an, an aktivem Beitrag, den, der dann zu leisten ist. Und diese, diese innige, ideale, romantische Beziehung, die Sie gerade gezeichnet haben, die ist eigentlich, äh, bis kurz bevor das erste Kind kommt und kommt vielleicht wieder, wenn die Kinder aus dem Haus sind. oder? Jetzt sehr übertrieben äh, formuliert, aber so, wenn es um die Paarbeziehung geht, ist das wahrscheinlich sind das die zwei die zwei Extreme. Aber das das muss im Endeffekt jede jede Familie dann für sich selbst gucken, wie sie die wie sie die die Gegebenheiten miteinander verleben, wie sie die Kinder in die Beziehung einbauen. Häufig ist es ja auch so, dass, dass, dass es nicht bei einem Kind bleibt, nicht nur bei mir und bei Herrn Renz Polster, sondern auch in in anderen Familien wird dann die die Schwierigkeit gleich nochmal verdoppelt oder verdreifacht oder wie bei uns vervierfacht. Aber ich meine, den... Ich glaube, da sind wir uns einig. Kinder sind das Größte, was es gibt. Und es gibt nichts Schöneres, als diese Stöpsel zu Hause zu haben und ihnen beim Großwerden zuzusehen. Insofern ist es die Mühe allemal wert, auf jeden Fall. <lacht>
2: das ist nett gesagt, die, die Mühe. Die Mühe allemal wert. Ja, natürlich, natürlich. Das, das sehe ich ganz genauso. Also, ich äh, habe... Also ich muss sagen, ich habe persönlich Durststrecken durchgemacht als Vater. Ich habe Durststrecken als Ehemann durchgemacht. Und wahrscheinlich genug Durststrecken als Einzelperson. Als ja. Dass ich, glaube ich, sagen kann, wenn wenn ich damals als, als Vater gewusst hätte, was dann nachher ich an Erfahrungen sammel und wo es hingeht, dass wirklich die Beziehung auch jetzt äh, die Paarbeziehung ähm, ja wieder wieder neu wieder wieder neu belebt werden kann, dass sie voller wird, dass sie dass sie irgendwie äh, wächst ja wenn ich das wenn ich das als Gepäck oder als nicht Gepäck als Schatz äh, damals schon als Vision sozusagen in mir gehabt hätte hätte mir sicher vieles äh, vieles was ich dann als Durststrick empfunden äh, habe hätte ich vielleicht dann einfach besser durchschreiten <lacht> durchschreiten können also das sage ich jetzt nur um Mut zu machen das ist einfach natürlich haben wir immer wieder immer wieder Phasen wo es dann auch ja dann passt auf dem Schenkel des Familienlebens nicht so richtig dann vielleicht mal eine Zeit lang äh, mit den Kindern aber so wie es bei den Kindern ist meine Erfahrung ist dass dass man jeden Zipfel Beziehung wieder herziehen kann und dass der wieder wird dass der wieder wie ein Tischtuch manchmal das rutscht dir weg und ähm, dein Kind rutscht dir auch weg in einem gewissen Sinn oder die Beziehung zu deinem Kind verlierst du dann so ein bisschen außen Ding. Aber das Tolle ist, wenn man was war, dann kannst du es wieder herziehen. Und, und das ist so wunderbar. Also ich habe wirklich äh, jetzt zu, zu, mein, zu meinem, jedem von meinen Kindern, ganz klar hatte ich auch Zeiten, wo dann irgendeine Durststrecke war, wo man irgendwie vielleicht nicht alles wirklich toll findet und sich manchmal auch in den Haaren ist und sich äh, verkeilt und so. Und dann aber die Erfahrung wieder dann später, wie alles wieder wächst, das ist Magie, das ist Magie und genau das Gleiche mit äh, mit der Paarbeziehung, dass es wieder wachsen kann, das ist einfach toll. Schön.
0: Ja, ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte. Ähm, ich fand es äh, sehr schön nochmal zu betonen, dass man, ja, das hast du sowohl gesagt, äh, Florian, als auch Sie, Herr polzer dass man, ja, wenn man ein bisschen sich vorbereitet mental, dass man dann einfach besser äh, da reingeht, dass man vielleicht eben nicht mit der rosa-roten Brille sofort, äh, natürlich, die ist da, wenn das Kind dann da ist, haben wir auch schon drüber gesprochen und das hat ja auch hormonelle Gründe, aber ist natürlich auch ein Wunder und was ganz Tolles, aber dass man ja auch darüber hinaus weiß, es wird auch diese Durststrecken geben, wie Sie sie genannt haben, dass man dann vielleicht eben da besser durchkommt. Ich stelle es mir vor, als würde man jetzt, äh, mit dem Skateboard ins Skaterpark gehen, da ist schon gut, wenn man äh, Schienbeinschone anhat und hier an den Ellenbogen nochmal, wenn man dann stürzt, dann ähm, ist alles nicht ganz so schlimm, dann hat man vielleicht ein bisschen ähm, mehr Spaß an der Sache und ähm, kommt dann wieder besser auf die Beine und ähm, ja, so denke ich mal vielleicht als kleine Take-Home-Message, dass man ja. einfach, ja, das mitnimmt, ähm, dass man sich vorbereitet eben auf äh, gute wie auch äh, schlechte Zeiten, Das habe ich einen ganz schrecklichen Serientitel hier äh, zitiert, an dem leider auch ein bisschen was Wahres dran ist, so ist das Leben einfach ähm, so kurz übers Knie gebrochen zusammengefasst und das äh, ändert sich auch bei der Väterrolle nicht, bei der Mutterrolle nicht, bei der Familienbeziehung nicht und ja, ich freue mich, wenn hier der ein oder andere was mitnehmen kann aus dieser Folge, ähm, sie weiterleitet, wenn Mütter es den Vätern vorspielen oder umgekehrt Väter den Müttern vorspielen ähm, oder ähm, im Bekanntenkreis, äh, wenn sie denken, dass man hier was Positives mitnehmen kann, davon gehe ich aber ganz sicher aus. Ähm, Herr Renz-Polzer, wir verweisen natürlich auch, wie wir es anfangs gesagt haben, auch auf ähm, die ganzen tollen Bücher, die sie geschrieben haben, auf ihre Internetseite Kinder-verstehen.de wo sie ja auch ganz, ganz viele ja, Informationen auch gratis zur Verfügung stellen. Also das ist ja nicht so, dass da nur ihre Bücher beworben werden, sondern es gibt da so, so, so viel Klar. zu lesen und zu entdecken. Also ich habe mich da schon ganz oft ähm, in ähm, den Unterseiten äh, verloren und ähm, ganz, ganz viel gelernt und ähm, ja für mich gewonnen. Wir verlinken das natürlich auch alles in den Show Shownotes, dann kann man also runterscrollen und einfach klicken. Wir bedanken uns wirklich herzlich für Ihre Zeit, die Sie gefunden haben, hier bei der Folge dabei zu sein. Und ähm, ja, ich sag mal, alle guten Dinge sind mindestens drei. Jetzt waren wir schon zweimal da, also freuen wir uns schon jetzt auch ähm, auf ein Wiedersehen und Wiederhören.
2: Wunderbar, finde ich gut.
0: Dankeschön und allen Hörern alles Gute, bis zur nächsten Folge. Macht es gut, tschüss.
2: Come yeah.